0: Evangélica Bethesda México te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Soy el pastor Rafael Monroy de Misión Evangélica Bethesda México y en esta mañana te invito a que podamos escuchar el el periodo de transición desde el libro del profeta Malaquías a Mateo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a darle lectura a unos escritos, unos estudios que ha habido para tener un panorama un poco más amplio de lo que acontecía antes de ingresar o de continuar con el Evangelio de Mateo ya en el Nuevo Testamento. El fin del canon del Antiguo Testamento dejó a Israel dividida en dos. La mayor parte de la nación estaba esparcida por el imperio persa, no tanto como cautivos, sino como colonos. Un remanente mayormente de la tribu de Judá había regresado a la tierra con Zorobabel, un príncipe de la familia de David, y con los sobrevivientes de los sacerdotes y los levitas. Como resultado de los decretos indulgentes de Ciro y sus sucesores, así había restaurado el culto en el templo. Es en este remanente que se centra el interés del estudiante de las escrituras y este interés tiene que ver tanto con la historia política como la, con la historia religiosa del remanente. En el aspecto político, el destino de los judíos palestinos está conectado a las potencias mundiales gentiles como había predicho Daniel. Punto número uno. El gobierno persa continuó alrededor de 100 años después que culminara el canon del Antiguo Testamento y parece haber sido benigno y tolerante, permitiendo al sumo sacerdote cierta medida de poder civil junto con sus funciones religiosas, pero bajo el mando de los gobernadores de Siria. En este periodo el culto rival de Samaria, que había comenzado durante la monarquía israelita, se desarrolló y estableció su propio templo en el monte de Jericín. Punto 2. En el 334 a.C., Siria cayó bajo el poder del tercer imperio mundial, el imperio greco-macedónico de Alejandro. Ese conquistador mostró favor hacia los judíos, pero cuando se dividió su imperio, Judea cayó entre el yunque y el martillo de Siria y Egipto, estando primero bajo el poder de Siria y posteriormente bajo Egipto, que estaba gobernado por los reyes Polomeos. Durante este periodo, 323 al 198 a.C., la gran cantidad de judíos se establecieron en Egipto y y se comenzó la traducción septuaginta del Antiguo Testamento, aproximadamente en el año 2.285 a.C. En el 198 a.C., Antiocho III, el Grande, conquistó Judea y se anexó a Siria, la tierra, entonces, fue dividida en cinco provincias que resultaban familiares para los lectores de los evangelios. Estas son Galilea, Samaria, Judea. Estas tres a menudo reciben el nombre de Judea colectivamente. La provincia de Traconite y Perea. Al comienzo, a los judíos se les permitió regir su vida de acuerdo a sus propias leyes, el mandamiento, al mandamiento de un sumo sacerdote y un consejo. En el año 1171 a.C., Antíoco 4, Epifanes, que representa el cuerno pequeño de Daniel, versículo 8, versículo 9, y después de repetidas interferencias en el templo y el sacerdocio, sacerdocio. Saqueó Jerusalén, profanó el templo y mató a muchos de los habitantes. En el año 168 a.C. de Antíoco ofreció un cerdo sobre el gran altar y erigió un altar a Júpiter. Esta es la prevaricación desoladora que se menciona en Daniel, Daniel 8, versículo 13. Se prohibió el culto del templo y el pueblo fue condenado a comer carne de cerdo los excesos de Antíoco provocaron la rebelión de los macabeos, una de las páginas más heroicas de la historia. Matatías, el primero de los macabeos, un sacerdote de gran santidad y carácter enérgico, comenzó la revuelta con un grupo de judíos piadosos y resueltos, y prometió liberar a su nación y restaurar el culto antiguo. Lo sucedió su hijo Judas, conocido en la historias como macabeo de la palabra hebrea que significa martillo. Él contó con la ayuda de cuatro hermanos, de los cuales el más conocido es Simón. En el año 165 a.C., Judas volvió a obtener la posesión de Jerusalén y purificó y reedificó el templo, un evento que se celebra en la fiesta judía de la dedicación. A Judas, que fue muerto en batalla, lo sucedió su hermano Jonatán, en quien la autoridad civil se unió con la sacerdotal. Con Jonatán, su hermano, Simón y su sobrino Juan Ircano I, se estableció el linaje de los Asmoneos por medio de un tratado con Roma. En el libro apócrifo de Primera de Macabeos se registra el relato de la historia de Antíoco, Epifanes y los Macabeos. Punto 3. Después de algunos años hubo una guerra civil en Judea que acabó en el año 163 a.C. con la conquista romana de Judea y Jerusalén, por parte de Pompeyo. Este dejó en Ircano II, el último de los asmoneos, una historia nominal, mientras que el idumeo Antíoper ostentaba el verdadero poder. En el año 47 a.C., Julio César nombró Antiópater procurador de Judea. Antípater designó a su hijo Herodes gobernador de Galilea. Luego del asesinato de César, estalló el desorden en Judea y el Herodes huyó a Roma. Allí fue nombrado rey de los judíos en el año 40 a.C. Al regresar hizo conciliación con el pueblo, casándose con Mariamne, en el año 38 a.C., la nieta de Ircano II, y designó al hermano de ésta, Aristóbulo III Macabeo, como sumo sacerdote. Herodes era rey cuando nació Cristo. La historia religiosa de los judíos, durante el largo periodo de, desde Malaquías, aproximadamente 400 años, años antes de en el año 400 antes de Cristo hasta Cristo sigue el curso de la turbulenta historia política en la que atañe a ceremonial externo la función del sumo sacerdote y el culto en el templo pero de mayor importancia son los esfuerzos y los medios a través de los cuales se nutrió y mantuvo viva la fe de Israel la experiencia de la cautividad parece haber acabado con la tendencia de los judíos hacia la idolatría. El problema que enfrentaron durante el cautiverio, cuando se vieron privados del templo y de sacerdotes, fue mantener los elevados ideales morales y espirituales que los antiguos profetas habían dado. Después, durante el periodo intertestamentario, el problema continuó, a pesar del avivamiento del templo y del sacerdocio, la lucha fue preservar la fe profética de los judíos en medio de persecución externa y sórdidas divisiones internas. El instrumento para este fin fue la sinagoga, una institución que no formaba parte del orden bíblico para la vida nacional y que no se desarrolló como entidad separada hasta después de la época de Malaquías. Su origen es confuso, pero sus raíces fueron remontarse al cautiverio cuando los judíos carentes del templo y de sus ritos se unían para orar el sábado, el día de reposo. Tales encuentros que dan oportunidad para la lectura de las Escrituras seguramente requerían Cierto orden de procedimiento, como también cierta autoridad para restringir el desorden. Cualquiera que sea su comienzo preciso, la sinagoga sin duda nació como resultado de las necesidades de la situación en que se encontraban los judíos durante los siglos finales de la era precristiana. Su propósito principal fue mantener la familiaridad con los escritos inspirados ya que la vida espiritual de la verdadera Israel se nutría de ellos. Además, durante este periodo se creó un conjunto de tradiciones, comentarios e interpretaciones, conocidos como Mishnah, Gemara. Ambos formaban el Talmud, Midrashi y, y Kabbalah, perdón, material que fue colocado tan por encima de la ley que la obediencia pasó de la ley misma a las interpretaciones según la tradición. Durante este periodo surgieron dos grandes sectas que en la narrativa de los evangelios se conocen como los fariseos y los saduceos. Los herodianos, más que una secta, era un partido político. Y de entre los judíos que estaban regidos por Roma por medio de un usurpador, y Dumeo, divididos por amargas controversias de religión, pero manteniendo un elaborado ritual religioso, apareció Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo y el Salvador del mundo. Con estas notas que podemos hoy considerar, como comentario, como un preámbulo, para que podamos entender el contexto en el cual, en este periodo de transición del Antiguo al Nuevo Testamento, podamos entender cómo inicia este periodo, el periodo precioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y poder partir de un fundamento para poder entender el contexto histórico y religioso que se vivía en la época. Esperamos que la incursión ahora para poder meditar acerca del de Nuevo Testamento, podamos nosotros recibir la revelación de lo, del Hijo de Dios, la revelación de Jesucristo, de Jesús el Cristo, de Jesús, el Salvador del mundo. Que Dios te bendiga y bienvenido para que comencemos esta nueva aventura.